0: Ist die Überwachung durch den Datenschutzbeauftragten gleichzusetzen mit einem Datenschutzaudit? Was ist ein externes und was ein internes Datenschutzaudit? Wo sind die Unterschiede zwischen Audit und Datenschutzzertifizierung? Und wer sollte bei einem internen Audit eigentlich durch den Datenschutzbeauftragten eingebunden werden? Datenschutzpraxis, der Podcast, fragt nach bei Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein. Mein Name ist Severin Putz und ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wir setzen damit die Reihe an Datenschutz-Talks aus dem letzten Jahr fort und werden regelmäßig mit spannenden Gesprächspartnern über aktuelle Themen aus Datenschutz und Datensicherheit diskutieren. Als ausgewiesener Fachexperte und Moderator ist wieder Oliver Schonschek mit dabei. Er ist freier Analyst und Fachjournalist und der Datenschutzpraxis schon lange eng verbunden. Hallo Oliver. Hallo Severin. Heute möchten wir uns mit dem Thema Datenschutz Datenschutzaudit beschäftigen und wir freuen uns als Interviewpartnerin Frau Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz in Schleswig-Holstein, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Frau Hansen.
1: Ich freue mich auch, dass ich in diesem Podcast dabei sein darf.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir starten gleich in unser Interview. Oliver, leg los.
2: Ja, sehr gerne. Hallo, Frau Hansen. Das ULD, das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, hat sich ja viele Jahre ausgiebig mit dem Thema Datenschutzaudit befasst und Datenschutzaudits bei öffentlichen Stellen in Schleswig-Holstein durchgeführt. Und bis 25. Mai 2018, wir wissen ja alle, warum gerade dieses Datum, gab es dieses Datenschutzaudit durch das ULD. Wenn wir jetzt auf den Bund schauen, im alten Bundesdatenschutzgesetz gab es einen Paragraphen 9a Datenschutzaudit. Im neuen BDSG findet man den Ausdruck jedoch nicht. Wenn wir in die Datenschutzgrundverordnung blicken, findet man in Artikel 32 die Forderung, nach einem Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung, ein sehr langer Satz. Aber die Frage ist damit mit diesem Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, ist damit dieses Audit gemeint oder ist das Thema Datenschutzaudit Geschichte?
1: Im Gegenteil, das, das Thema Datenschutzaudit bedeutet genau, dass ein Verfahren existieren soll, um Überprüfungen intern durch ähm, jeweilige Auditoren, das können auch die Datenschutzbeauftragten vor Ort sein, äh, durchzuführen. Und äh, wir haben ja noch eine zusätzliche Regelung in der Datenschutzgrundverordnung, die Zertifizierung. Das ist eben nicht notwendigerweise etwas, wo die, die regelmäßige Überprüfung dadurch stattfindet. Das ist etwas, was wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Behörden und Unternehmen überhaupt in Anspruch nehmen will. Äh, aber die Idee einer eigenen Überprüfung, die müssen alle durchführen. Nun gibt es allerdings auch bestimmte Normen, die Regeln, wie ein Datenschutzaudit durchgeführt werden soll oder ein Audit an sich. Das kommt auch zum Beispiel aus der ISO-Welt. Das ist jetzt nicht äh, zwangsweise gefordert in der Datenschutzgrundverordnung. Also wenn man ein anderes Verfahren hat, was trotzdem diese regelmäßige Überprüfbarkeit gewährleistet, äh, dann ist das genauso gut. Aber in der Sache wird man gar nicht weit auseinander liegen.
2: Und wenn man sich jetzt äh, nicht an den Normen orientiert und vielleicht ein anderes Verfahren entwickelt, um selbst ein internes, nenne ich es mal, internes Datenschutzaudit äh, durchzuführen, wie, wie kann man denn sowas entwickeln? Gibt es da äh, Muster? Kann da die Aufsichtsbehörde noch Tipps geben? Oder würden Sie sagen, ist es vielleicht doch am besten, man orientiert sich an verfügbaren Normen?
1: Wenn man eine ISO-Norm liest, ist es meistens nicht so richtig attraktiv. Und für ganz kleine Unternehmen oder Behörden mag das auch Overkill sein, dass da zu viel drin steht. Also sagen wir allein eine Prüfplanung professionell zu machen, das erfordert eigentlich, dass man ein ganzes Team hat. Das finde ich natürlich als Aufsichtsbehörde sehr schön, wenn ein ganzes Team möglichst aus verschiedenen Disziplinen sich mit dem Thema Audit und Überprüfung der, der Maßnahmen zum Beispiel beschäftigt. Aber für die ganz Kleinen ist das nicht immer realistisch. Aber man findet auch ganz viel trotzdem äh, zum Thema Selbstcheck und genau die Datenschutzbeauftragten, die ja in den äh, Unternehmen verpflichtend sind, ähm, demnächst ab 20, also ab 10 Personen, die sich ständig mit Datenverarbeitung beschäftigen ähm, oder in den Behörden, wo das äh, auch bei kleineren Behördeneinheiten notwendig ist, äh, das ist deren Auftrag ohnehin, sich immer einen Überblick zu verschaffen und zu, zu checken, ist denn alles gerade in Ordnung? Das bedeutet nicht, dass immer jeden Tag sämtliche IT-Prozesse in den Blick genommen werden können. Das wird auch gar nicht gefordert. Aber wenn man einen blinden Fleck entwickelt und bestimmte Dinge nie sich anschaut, dann ist es bestimmt auch nicht in Ordnung.
2: Sie haben gerade auch auf das sehr aktuelle Thema Bezug genommen, Datenschutzbeauftragte, dass kleine Unternehmen dann keinen mehr benennen müssen. Wäre für die dann eher der Fall? Wobei ich persönlich sagen muss, dass mir diese... Vorstellung gar nicht so gut gefällt, aber äh, ein externes Datenschutzaudit, wäre das dann für die sinnvoll, wenn, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt keinen Datenschutzbeauftragten benannt, aber das soll ja äh, gemacht werden, so ein Verfahren muss es geben, wäre es dann sinnvoll ein externes zu bestellen und äh, wo wäre da der Unterschied zu einer Zertifizierung, die ja auch extern erfolgen muss?
1: Ja, die Zertifizierung nehme ich mal vorweg. Die soll gewährleisten, dass damit nachgewiesen wird, dass die sämtlichen Regelungen der Datenschutzgrundverordnung bei allen Verarbeitungsvorgängen von den Verantwortlichen eingehalten werden. Das ist gar nicht so einfach. Also eine Vollprüfung. Beim Datenschutzaudit nimmt man sich meistens bestimmte Teile äh, heraus. Also Sektoren, beispielsweise diese Personalverarbeitung. Oder man möchte irgendwo in die, in die Tiefe gehen äh, der IT-Sicherheit das ist, glaube ich, auch klar, wie denn das Sicherheitskonzept funktioniert, damit man gegenüber Angriffen von intern und extern gut aufgestellt ist. Und sowas kann man dann äh, sich einzeln herauspicken, auch wenn man sich vorbereiten möchte auf einen Data-Breach-Fall, wenn eine Panne zu melden ist, dass man das mal durchspielt. Oder wenn man leider so etwas erlebt hat und festgestellt hat, man war leider in der Vergangenheit nicht so gut. Also man möchte auch von einem datenschutz -Audit lernen. Die Zertifizierung ist eher, man fühlt sich, perfekt aufgestellt und möchte dann von extern jemanden bekommen und der sagt, ja, eins plus mit Sternchen, das ist in Ordnung oder zumindest, ihr ja, haltet alles ein, ihr seid über dem Strich, in Ordnung. Das ist beim Audit mehr der Prozess, also das Datenschutzmanagement, was im Fokus steht. Und jetzt noch mal zur Frage, möchte man das überhaupt und möchte man das mit externer Unterstützung? Ganz häufig ist das so, dass man doch, wenn man nur intern schaut, auch diejenigen, die einen Datenschutzbeauftragten haben, ein wenig betriebsblind ist oder bestimmte Prozesse äh, mein zu verstehen und dann, wenn jemand extern eine geschickte Frage stellt, das äh, auf einmal sich anders darstellt. Deswegen äh, finde ich es sehr gut, wenn man die Mittel hat, dass man auch mal sich extern bestimmten Prüfungen unterzieht. Das muss nicht auch immer sein. Aber damit ist es oft neutraler oder objektiver. Und auch äh, der Prophet im eigenen Haus, der dann sagt, wir haben ja festgestellt, wir haben hier bestimmte Mängel, das kann gut sein, dass die eigenen Mitarbeiter äh, das nicht so gut empfinden, wenn das äh, ein, ein Kollege ihnen sagt, der Datenschutzbeauftragte intern beispielsweise, äh, sondern äh, besser es finden, wenn jemand sagt, äh, ich komme von außerhalb, ich habe vergleichbare Firmen oder Behörden gesehen und sie stehen jetzt in, bei gut plus, aber das kann doch noch besser werden. Oder diese tolle Möglichkeit, das Problem zu lösen, die findet man in der Praxis vor, das wäre doch auch was für sie. Manchmal ist man als Prophet im eigenen Lande eben nicht so viel wert und deswegen der externe Mensch von außen kann meistens noch einen Zusatzwert bringen. Man muss ihn natürlich auch anheuern, also bedeutet, man muss es vertraglich festlegen, dass da wirklich nachher die Leistung erbracht wird und das kostet dann auch entsprechend Geld.
2: Okay, also wir, wir haben jetzt schon gelernt, dass ein Datenschutzaudit, auch wenn man den Begriff so zum Beispiel in der Datenschutzgrundworten ja gar nicht findet, dass es sehr wohl wichtig ist, weil eben ein entsprechendes Verfahren zur regelmäßigen Evaluierung gefordert ist. Und äh, ich entnehme Ihren äh, wichtigen Hinweisen, dass man so äh, auch interne Audits oder überhaupt Audits machen könnte zur Vorbereitung auch auf eine geplante Zertifizierung und dass es durchaus Sinn machen kann, eben von extern Hilfe einzuholen, äh, gerade wenn man vielleicht intern auch noch nicht äh, so aufgestellt ist dafür, aber auch, um mal den Blick von außen zu bekommen. Und äh, wer vielleicht genau. für ein Audit auch etwas, wo man sich auf den Fall auch ein bisschen vorbereiten kann, weil äh, Sie wissen ja, äh, also wir sehen eigentlich die Aufsichtsbehörden als äh, wichtigen äh, Berater und, und Unterstützer, aber es gibt eben auch, das steckt ja mal in den Begriff, Aufsichtsbehörde, die Funktion äh, der äh, Kontrolle und manche Unternehmen haben ja da so die Sorge, was mache ich, denn, wenn die Aufsicht ins Haus kommt? Wäre soll, wären solche Audits auch so ein bisschen etwas, um sich auf diese Situation vorzubereiten?
1: Vielleicht nicht immer nur eine Prüfsituation, das kann auch dazu beitragen, aber insgesamt, dass die Fragen, die man sich natürlich auch selbst stellen kann, wenn man die Grundverordnung liest, jetzt nochmal so gestellt werden, wie man sie möglicherweise besser versteht. Denn ganz häufig ist doch die Grundverordnung an ganz vielen Stellen zu abstrakt, als dass man wirklich weiß was man jetzt machen muss. Also muss ich immer meinen Webauftritt verschlüsseln oder nur bei, bei Formulareingaben oder bei Passwörtern? Oder äh, wie, wie kann, was kann ich noch besser machen? Ich möchte äh, nicht nicht nur jetzt gerade für den Moment noch einigermaßen okay aufgestellt sein, sondern für die Zukunft. Oder welche Prozesse, fehlen mir noch, die habe ich noch gar nicht gemerkt, weil der Fall nicht eingetreten ist, sagen wir, jemand möchte jetzt eine Berichtigung erwirken von außerhalb, sicherlich hat man einen Prozess, um die Anfrage aufzunehmen, aber wann äh, hat er ja dann das Recht eine Berichtigung zu haben und äh, wie kann ich das dann durchsetzen, geht das überhaupt? Also solche Dinge da hilft es auch, wenn man, ich nenne es jetzt mal Sparringspartner hat. Das kann der interne Datenschutzbeauftragte sein, aber gerade in solchen Prüfsituationen wird einem das nochmal sehr deutlich, wenn man auf einmal blank ist, wenn man das noch nicht hat oder wenn man erst halb dort ist und in einem Datenschutzaudit in dieser Situation ist es ja freund, freundlich freundschaftlich, also das bedeutet kooperativ. Wenn dann schon der Fall nämlich eingetreten ist und die Aufsichtsbehörde diese Fragen stellt, dann ist meistens irgendwo schon eine Beschwerde gewesen oder bestimmte Defizite sind zutage getreten und ob man dann freundlich, freundschaftlich dort agiert, das ist nicht die Aufgabe einer Aufsichtsbehörde. Es ist also sowohl für die Situation als auch für, welche Antworten gebe ich denn, weil ich nämlich gut vorbereitet bin für diesen Fall besonders gut, wenn man es einmal sich überlegt hat. Also ein Audit, auch im Sinne von, ich bin präpariert, ich kann immer antworten auf die Fragen, die kommen. Und das bedeutet auch im täglichen Doing, dass das nicht alles Einzelfälle sind, die man neu lösen muss, sondern klare Zuständigkeiten zum Beispiel auch Besprechungstermine, um das Ganze fortzuschreiben, dass das mit eine Rolle spielt. Man kann, glaube ich, viel von Best Practices lernen und die Auditoren, die das schon ein paar Mal gemacht haben, ob intern oder von extern kommen, die haben dann schon mehr Überblick und das bringt eine ganze Menge.
2: Mhm. Ähm, denn wenn wir jetzt so überlegen, wenn einer sich äh, überlegt, äh, starten wir mit so einem Audit, Wäre da das Verfahrensverzeichnis oder eben äh, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, wäre das nicht ein guter Startpunkt, dass man, weil irgendwo muss man ja sich dann die Themen auswählen, dass man sagt, diese Verfahren äh, picke ich mir raus und wäre das nicht auch ein Grund zu sagen, vielen erscheint das lästig, diese Dokumentation, aber das ist eben doch eine super Struktur, denke ich mir, wenn ich äh, Audits plane.
1: Genau, auf der einen Seite würde man verfahrensspezifisch anfangen, das heißt Artikel 30, das sind die Verfahrensverzeichnisse, abfragen und dann auch sehen, ist das überhaupt schon da? Also sind das jetzt vielleicht nur zwei dokumentierte Verfahren oder sind es tausend? Dann müsste man auch überlegen, sind das wirklich tausend Verfahren oder ist das vielleicht zu detailliert gelöst? Aber zwei ist in jedem Fall zu wenig. Also da hat man ja schon mit den internen Prozessen, die noch gar nicht mit Geschäftsmodellen, mit Kunden oder so zu tun haben, wahrscheinlich Schon ein, ein Basis. Wir kommen sehr häufig in Bereiche, da sind es etwa so 30 Verfahren, die eine Rolle spielen. Aber klar, multinationale Konzerne, die haben dann möglicherweise sehr viel mehr. So, das wäre ein guter Ansatzpunkt. Was meistens nicht an dieser Stelle steht, in dem Verfahrensverzeichnis, das sind die infrastrukturellen Schutzkonzepte. Und das wird auch im 32 gefordert, dass dort ein Sicherheitskonzept da ist oder auch interne Strategien und Leitlinien. Das ist äh, zum Beispiel äh, in den Erwägungsgründen etwas, was ähm, bei dem Artikel 25, da geht es um die Gestaltung der, der äh, Datenverarbeitungsprozesse, eine Rolle spielt. Und diese Dinge sind noch nicht im Artikel 30 drin. Und im Artikel 30 fehlt es auch noch an der Rechtsgrundlage. Die steht da auch gar nicht drin. Aber wenn man nachher ganz tolle, sichere Prozesse aufgesetzt hat, leider fehlt die Rechtsgrundlage. Man darf das alles gar nicht machen. Man sieht das sehr spät im Prozess erst, also auch im Prüfprozess beim Datenschutzaudit, dann wäre das sehr schade. Deswegen meine Anregung, natürlich Artikel 30, aber zusammen mit der Rechtsgrundlage abfordern, abfragen, auch gleich zu den äh, Verfahren, damit da ein Bewusstsein besteht und das Infrastrukturelle nicht vernachlässigen, also auch die Sicherheitskonzepte und internen Strategien und Leitlinien.
2: Mhm. Ähm, wenn ein Unternehmen jetzt äh, regelmäßig eben seine eigenen internen oder mit externer Hilfe Audits macht oder vielleicht sogar eine Datenschutzzertifizierung hat, ähm, kann man dann sich äh, erhoffen, dass wenn die Aufsicht dann doch mal äh, vorbeikommt, dass das positiven Ausschlag hat bei der äh, Prüfung, dass man sagt, ja, das äh, haben Sie alles schon gemacht. Ähm, oder oder manche glauben vielleicht sogar, dass eine Datenschutzzertifizierung da, dafür sorgen könnte, dass man überhaupt nicht mehr überprüft wird durch die Aufsicht. Können Sie dazu auch mhm. noch was sagen?
1: Sehr gerne. Ich habe eben mal spontan eine kleine Suchmaschinensuche im Internet gemacht und da findet man sehr weit vorne. Hier das Datenschutzaudit innerhalb von 48 Stunden inklusive Haftungsbefreiung, alles online. So, dieses Audit, ich habe nicht weitergeklickt, dieses Audit wird nicht ausreichen, um einen perfekt dastehen zu lassen, wenn man vorher nicht schon perfekt war. Das bedeutet, das kann nicht sein, in 48 Stunden nur durch einen Online, eine Online-Prüfung irgendwie zu einem perfekten Stadium zu kommen. Man kann vielleicht trotzdem was lernen. Man kann vielleicht trotzdem ein paar Kriterien oder Best Practices daraus gewinnen. Aber eine Haftungsbefreiung, dass also irgendjemand nachher sich äh, freizeichnen kann, wieso, wir haben doch dieses, dieses Clicky-Bunty-Ding hier gebucht, das ist es nicht. Das haben Sie aber auch so nicht gefragt. Das bedeutet nämlich, wenn wir professionelle Audits haben und das sind, man merkt auch, denke ich, mit den Beraterinnen und Beratern, ob die Ahnung haben oder nicht, dann ist da eine ganze Menge, was entweder bestätigt wird, was man schon gut hat. Oder wo man merkt, das müssen wir noch verbessern, das müssen wir vielleicht besser dokumentieren oder ähm, das, das kann man auch noch geschickter lösen, solche Sachen. Und das bedeutet, man hat alle Dokumente, die nachher zu den Anforderungen der Rechenschaftspflicht, das ist ja in Artikel 5 Absatz 2 gefordert, die einem die am besten äh, liefern. Die Aufsichtsbehörde, die dann fragt, das ist nicht so, dass man erst fragt, habt ihr schon ein Audit oder eine Zertifizierung, dann kommen wir gar nicht, also das geht gar nicht, dass eine Aufsichtsbehörde das so machen könnte, aber wenn sie dann käme oder fragen würde, dann wäre man präpariert, dann hätte man die ganzen Dokumente. Wenn das jemand Professionelles ist, der einen überprüft hat, dann wird das auch in einer Struktur sein, die sehr schnell für alle äh, Experten und Expertinnen bei der, bei der äh, Firma, bei der Behörde oder auch bei der Aufsicht zu erfassen sind, wo man feststellt, ja, ist in Ordnung. Oder wo man vielleicht feststellt, das ist jetzt hier der, der Krauter, der nur das schnelle Geschäft gemacht hat und äh, leider nicht viel geliefert hat. Davon gibt es vielleicht auch immer noch welche, die, den den Datenschutzhype nutzen und unseriös sind. Ich denke aber, dass jeder bei jeder Auftragserteilung, auch sonst, wenn es um ganz andere Dinge geht, Zulieferung von von irgendwas oder Auftragserteilung, schon ein wenig mehr Gefühl hat, ist das jemand, der das seriös macht oder nicht. Also ruhig ein bisschen Marktübersicht zuerst, bevor man ein Datenschutzaudit extern sich besorgt, um auch zu sehen, ist das jetzt viel zu billig, sodass gar nicht überhaupt irgendein Dokument angeschaut werden kann mit einer vernünftigen Bepreisung? Oder ist es viel zu, viel zu teuer und bedeutet aber, dass vielleicht die falschen Sachen, die einen gar nicht interessieren, also Multikonzernfragen, besonders in Vordergrund gestellt werden, wenn man doch ein kleines KMU ist?
2: Also ja, das sind ganz wichtige Hinweise. Und besten Dank auch für dieses Beispiel, dass man da durchaus bei Internetrecherche auch vielleicht auf gewisse irreführende Aussagen stoßen kann, wo es dann böses Erwachen geben könnte, wenn dann wirklich mal der Fall eintritt, äh, ob man haften muss oder nicht. Was ich mir manchmal so denke, wenn man Datenschutz, Audit, Datenschutzzertifizierung, es gibt ja ganz viele verschiedene Audits, die, äh, denen sich ein Unternehmen stellt oder stellen muss. Denken wir an Lieferantenaudits oder Audits überhaupt im Qualitätsmanagement. Es gibt Audits in der IT-Sicherheitswelt. Äh, Wäre es da nicht schön, wenn man äh, versuchen würde, vorhandene Strukturen, sagen wir mal, ein Unternehmen macht Qualitätsmanagement oder Risikomanagement, wenn man da den Datenschutz mit nicht einfach als Anhängsel, sondern in diesen Prozessen, in diesen Strukturen mit einbringen könnte. Also dass der DSB ich beispielsweise ja. sagt, äh, es, wir haben hier ein QMB, ein Qualitätsmanagementbeauftragten, der macht das schon einige Jahre, weil da die Forderung bestand, dass man so ein Zertifikat haben muss oder ein Audit machen muss. Und da könnte man sich doch irgendwie zusammentun.
1: In der Tat gibt es ganz viele von denen, die die anderen Dinge anbieten, ob das Finanzqualitätssicherung oder sonst die Audits sind, die sich jetzt auch das Feld Datenschutz zu eigen machen, die teilweise auch in die Zertifizierung wollen, also als Zertifizierung, Zertifizierungsstelle agieren wollen, die aber auch sonst zum Beispiel Ausbildung von Datenschutzbeauftragten machen, auch ein Punkt, der da ganz interessant als Geschäftsmodell funktionieren könnte. Aber insbesondere diese Strukturen, ich bin doch sowieso schon an der IT dran, um die Finanzdinge zu prüfen, um Qualitätssicherung zu prüfen, die das auch noch erweitern. Das halte ich erstmal für sinnvoll, dass man das auch in einem Abwasch machen kann. Derjenige äh, ist vielleicht auch schon in einem Vertrauensverhältnis mit dem Unternehmen verbunden, sodass das ähm, einfacher geht, das auch zu tun. Es ist aber nicht ganz äh, ein, ein No-Brainer in dem Sinne. Manchmal, wer, wer bestimmte Dinge im Blick hatte und das dann doch nur so als kleinen äh, Appendix versteht, man macht auch nochmal einen Datenschutz, so habt ihr Artikel 30, Verzeichnis, Ja, Check, fertig, ohne reinzugucken, das wäre dann falsch verstanden. Und es gibt auch Fälle, in denen das eine, was man besonders doll ähm, durchgesetzt hat, ein Problem für die andere Seite geben kann. Ich mache ein Beispiel. Im IT-Sicherheitsbereich, wenn man die Integrität sehr, sehr stark machen möchte, dann führt das oft dazu, dass die Daten auf eine Art eingefroren werden für die Fachleute zum Beispiel mit bestimmten Hash-Werten wie bei Blockchain in Abhängigkeit der vorherigen Einträge, dass man die so gut sichert, dass nachher jemand, der sagt, ich habe aber einen Löschanspruch gegen diesen Eintrag, das muss berichtigt werden, berichtigt werden, dass das technisch nachher gar nicht mehr durchsetzbar ist, ohne dass man äh, alles, sein ganzes System wieder neu aufsetzt. Also das, das würde bedeuten, die IT Sicherheitsanforderung hätte, hätte in diesem Fall äh, zwar einen sehr gut ergeben. Aber die Datenschutzanforderung würde sagen, ihr seid nicht aufgestellt, um diesen Prozess umzusetzen. Und das bedeutet auch wiederum, wenn man sich beraten lässt in einem Audit und derjenige hat solche Erfahrungen aus verschiedenen Feldern, der kann gleich schon... Checken, gleich schon sehen, dass es da möglicherweise zu bestimmten Spannungen kommen kann bei bestimmten, bestimmten Lösungstechniken und das zum Ausgleich bringen. Also auch in der, als ein Berater, der nur die eine Welt kennt, der könnte einen möglicherweise so beraten, dass seine Welt perfekt erfüllt wird aber beim anderen Defizite auftauchen. Und genauso auch äh, wer die Datensparsamkeit nach ganz oben stellt, aber nachher nicht protokolliert hat, äh, wie die Angriffe äh, stattgefunden haben und das gar nicht ich nachkommen kann, das wäre falsch verstandener Datenschutz. Also wiederum ein bisschen, wer in diesem Bereich aktiv ist, ruhig die anderen Bereiche, die nennen sie nicht Randbereiche, sondern so verschiedene ähm, Optimierungsideen ähm, ähm, aus den anderen Bereichen, Qualitätssicherung, IT-Sicherheit und so weiter, äh, wer das alles mit im Blick nimmt, der kommt nachher zu den Lösungen, die auch insgesamt praktikabel sind und nicht nur in einem Einzelfokus nachher erfolgreich waren. Und deswegen gut, wer das sich anguckt, aber nicht gleich automatisch denken, der kann das eine, der kann bestimmt auch das andere. Der soll das dann auch ähm, ja, anbieten und dann möchte man auch mal reingucken, ist das denn erfüllt.
2: Okay, also ja, ganz wichtiger Punkt. Also vielleicht könnte man es so kurz zusammenfassen. Synergien bei den verschiedenen Audits nutzen, aber auf Widersprüche achten, weil es eben unterschiedliche Schutzziele auch gibt im Datenschutz und der IT-Sicherheit. Mhm. Aber eben die Synergien sollte man schon nutzen, weil die Aufwände sind ja nun mal auch gerade für kleinere Unternehmen äh, doch halbwegs hoch. Und wenn schon was da ist, kann man das ja nutzen. Vielleicht eine letzte Frage von meiner Seite. Und zwar... Wenn man sich jetzt vorstellt, man macht äh, vielleicht Audits mit einer gewissen Regelmäßigkeit, dass man sich vornimmt, das machen wir jetzt einmal im Jahr, so ein internes Audit. Gibt es auch sowas wie ein anlassbezogenes Audit, also dass man bei bestimmten Situationen sagt, jetzt sollten wir aber hier mal nachgucken und wenn ja, haben Sie da Beispiele, Anlässe, wann so ein Audit Sinn macht?
1: Ja, es gibt einmal die Rechtsänderungen. Ganz toll ist ja, wenn man ein Datenschutzmanagement hat, also Leute, die sich damit beschäftigen, auch mit den IT-Sicherheitsleuten, mit den Qualitätssicherungspersonen sich zusammensetzen kann, Revisoren beispielsweise. Aber wenn sich irgendwo was ändert in den rechtlichen Anforderungen, dass man das schnell merkt und so schnell auch prüft, sind wir dann betroffen oder nicht. Ganz, ein ganz prominentes Beispiel war ja vor noch nicht langer Zeit Safe Harbor. Alle hatten sich darauf verlassen, dass äh, der Export der Daten nach Amerika funktioniert. Hat doch keiner so richtig angemeckert. Ja, wenn man genauer hinhörte, wusste man, es war dann doch angemeckert worden. Und auf einmal war das äh, nicht mehr gültig. Und das bedeutet, in dem Moment muss man sofort wissen, ähm, habe ich jetzt solche Exportfunktionen überhaupt drin? Also habe hab ich in dem Fall etwas auf Safe Harbor basieren lassen? Oder hatte ich dann andere Dinge? Sind die denn jetzt noch geltend oder nicht? Das wäre ein externer Anlass aus dem rechtlichen Bereich. Es gibt äh, Anlass, Anlässe, die wir jetzt hier gerade, glaube ich, sehr viele erleben. Äh, Trojaner-Wellen, Ransomware-Wellen, äh, die einen wahrscheinlich äh, auch schon treffen. Vielleicht hat man sie dann gut abgewehrt, aber äh, sagen wir äh, Bewerbungs-E-Mails, äh, die dann äh, reinkommen und äh, in der in den Haupteingangsstellen äh, für die elektronische Post erstmal äh, aufgemacht werden. Schon geht es um äh, etwas, was man eigentlich schon wusste. Makros in Word-Dateien, das ist, kann gefährlich sein, aber dass nicht alle Virenscanner automatisch schon an den wichtigen Tagen nachgezogen hatten. Das macht man sich oft gar nicht bewusst. Also schon ist das wieder etwas Phishing, genauso wo in bestimmten Wellen es äh, Anlässe gibt. Jetzt müsste man schnell mal schauen, äh, sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisiert, äh, habe ich äh, Möglichkeiten, das noch besser äh, abzu, abzufrühstücken, dass es zum Beispiel gar nicht äh, technisch geht, äh, sich das, dass sich das durchführen lässt. Und so gibt es eine ganze Menge. Genauso auch wenn man merkt auf einmal kommen ganz viele Anfragen, weil Kunden mit irgendwas ganz anderem unzufrieden sind, wollen die auch nochmal im Datenschutz ganz viel wissen, dass man sich nochmal selbst überprüft und das wäre dann ja kein Vollaudit, sondern das wäre wieder etwas, wo man speziell schaut, kann ich, habe ich ein gutes Management zum Beispiel für die Beschwerden insgesamt und auch eben für die Datenschutzbeschwerden, die bestimmte Nachfragen haben. Habe ich schon standardisierte Formate, sind auch die Dinge, die ich in dem einen Bereich gut habe, sind die denn überhaupt mit der Realität übereinstimmt? Man informiert über die Datenverarbeitung beispielsweise und stimmt das auch für die anderen? Also kann ich zum Beispiel auch noch mehr standardisieren über die Abteilung hinweg? Das haben die großen Unternehmen häufig gelernt äh, beim Aufräumen zum 25.05.2018. Das war zwar alles irgendwie vorhanden, aber noch nicht vereinheitlicht und man konnte es viel besser machen. Auch das könnte ein Audit voranbringen oder natürlich auch, wenn sich in der Unternehmensstruktur etwas ändert. Die Zuständigkeiten, sind denn noch alle Dinge so da, wie man sie eigentlich braucht? Das kann für seinen einzelnen Datenschutzbeauftragten schnell unübersichtlich werden und es kann auch sein, dass ihm immer erzählt wird, ist alles in Ordnung, aber wenn man dann genauer hinschaut oder auch von externen Fragen stellt, dann merkt man, dass es nicht so. Also ich sehe ganz viele Anlässe. Aber auch in einem regelmäßigen Einjahresaudit zum Beispiel, würde man ja auf solche Ideen kommen oder würden die vielleicht abgefragt werden.
2: Ja, Frau Hansen, ganz herzlichen Dank für diese tollen Beispiele. Da hat man gleich vor Augen, wie man das Thema Datenschutzaudit angehen kann, dass da wirklich viele Anlässe gibt. Und ich fand das wirklich sehr interessant und wertvoll, Ihre Hinweise für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schönen Dank von meiner Seite. Das hat ja. gern
1: geschehen und wir stehen auch gerne für, für Nachfragen zur Verfügung, leider nur in Schleswig-Holstein. Das bedeutet, deswegen kann man sich auch bei ganz vielen anderen natürlich Aufsichtsbehörden oder auch so im Internet sehr gut informieren und ich glaube zum Beispiel auch über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt es zum Glück schon ganz viel, dass einem die Arbeit nicht so erschwert wird.
0: Zu einem Punkt hätte ich noch mal eine Nachfrage. Ähm, Sie haben äh, mit, zu externen Datenschutzbeauftragten, ähm, denke ich, auch da den Schlenker gemacht, äh, wo Sie gesagt haben, ja, es gibt ja so Angebote, da kann man im Internet äh, schön eine Fragenliste ausdrucken und dann hakt man die ab und äh, dann hat der, ist sozusagen der externe Datenschutzbeauftragte, hat sein Audit durchgeführt. Ähm, okay. Denken Sie auch, ein datenschutz sollte auf alle Fälle auch einen Live-Aspekt haben, Vor-Ort-Charakter haben ähm, oder braucht es das vielleicht nicht?
1: Man kann solche Selbstchecks natürlich machen und man kann auch sich ähm, durch bestimmte nur Nurabfragen, Selbsteinschätzungen bei ich klicke das irgendwie an oder im Interview wird das dann niedergelegt, äh, kann ich das zwar tun, aber ganz viel wird man dann nicht finden. Und auch ganz viel wird nicht sichtbar sein. Das bedeutet, bestimmte Arten des Audits, die können so funktionieren. Manchmal wird man aber so weit gehen, auch zum Beispiel Mitarbeiter dazu zu befragen, wie bei denen der Eindruck ist, ob das jetzt klappt oder nicht. Das ist natürlich viel aufwendiger. Wir kennen das auch im Bereich der Gesundheitsvorsorge, dass auch dort so ein paar ganz allgemeine, jeder klickt mal sich irgendwas durch oder so, Selbsteinschätzungen verfahren sind, die sind ziemlich billig. Man kann auch davon was lernen. Man kann auch selbst das nehmen als Datenschutzbeauftragter intern und das verwenden. Aber wenn es intensiver sein soll und auch dichter an der Realität, dann regen wir doch stark an, dass auch ein Blick direkt vorgenommen wird. Aber auch da, manchmal ist es so, dass denjenigen nur das gezeigt wird, was denen gezeigt werden soll. Die müssten dann natürlich auch nachfragen. Aber ich glaube, je nachdem, wie doll man sich absichern will, bis zum, zum Beispiel zum Einsatz der Tiger-Teams, das gehört auch zum Audit, man bestellt sich Angreifer, die unter Beweis stellen sollen, dass man äh, sicher ist oder eben nicht sicher ist und äh, lässt sich mal kontrolliert angreifen, ohne dass man Angst haben muss, dass was kaputt geht. Das ist natürlich sieht sehr viel mehr Aufwand, kann aber auch sehr viel mehr bringen und dann fühlt man sich besser, als wenn man der bestanden hat oder merkt, was man besser machen kann und das dann umsetzt, als wenn man nur nachher weiß, ich habe da ein paar Klicks im Online-Fragebogen gemacht und dann eine Woche später hatte ich dann den großen Angreifer im Haus.
0: Das hört sich für mich sehr plausibel an, muss ich sagen. Ich so mit meinem Hintergrund QM und den Audits, die dort ja schon auch gang und gäbe sind, also das hört sich sehr plausibel an. Vielen lieben Dank. Sehr gut. Vielen lieben Dank, Frau Hansen. Vielen lieben Dank, Oliver. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es hat mir viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören, Ihnen beiden auch. Und bis zum nächsten Mal wieder, wenn wir wieder ein Datenschutzpraxis der Podcast-Folge abdrehen.